0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位听友好，欢迎回到我们的节目中。我们节目呢是跟您讲史记中的故事啊，告诉您在那个年代所发生的那些个有意思的事情啊。那么感谢您的关注。我们继续书接上文来讲，嗯嗯，公元前554年的春天呢，诸侯从齐国的沂水还师，到了今天的这个都阳。都阳呢，位于今天这个山东长清东北。到这个地方呢，盟会，盟氏说呢，大国不要侵犯小国，大勿侵小啊。那么，并且在这个都阳之会上呢，呃，抓捕了呃邹国的国君邹道公。因为邹国呢曾经侵伐鲁国啊，嗯、呃，其实这不是大秦小，是小秦大。之后呢，呃，来到了泗水边上，划定鲁国和邹国的疆界。鲁国呢得到了邹国的土地，以郭水为界。郭水以东呢，土地归鲁国。啊、呃，郭水呢，现在在山东呢称作沙河，源自滕州市，归于运河。那么。呃，邹国呢侵犯鲁国呢是抢了一点地盘儿，嗯，最后被晋国大哥呢主持公道，呃，还赔了一些老本呵呵原来这个呃，郭水以东的土地啊，有些本来就是邹国的，这回一下都划归给鲁国了，嗯，所以呃鲁国赚了，等于啊，邹国反倒赔了。嗯、晋平公呢先行返回晋国，鲁襄公呢给晋国大臣呢很多赏赐。其中赏赐给中行衍的呢有五匹锦，嗯，加上玉璧，四匹马，还有吴王寿梦的铜鼎，哦，嗯，赏赐很多啊。中行衍呢头上生了恶疮，渡过黄河之后呢，到达。祝庸这个地方呢，就病得很沉重了，呃，病成什么样了？眼珠都鼓出来了。哎，在前边这个先行归国的这些大夫们听说之后呢，就都折返了回来。世盖呢，请求相见，但是没被允许入内，就是不愿意见他了，就是在帘子外边了。那么就请问他说谁继承家业？回答说呢，就是儿子荀吴啊，可以，呃，可以继承家业。那么。呃，二月十九号呢就病逝了，眼睛呢睁着，就是死不瞑目，瞑目，哎、嗯，呃，而且呢没有办法把这个韩玉呢放入这个嘴中啊，哦、那个、古人死了之后要放珍珠或者韩玉啊，含在嘴里是吧？含、哎、在嘴里，嗯、那么释盖呢就为这个中行衍呢就是等于呃盥喜啊，盥、嗯、喜并且抚摸着这个中行衍的尸体说呢说。呃，侍奉训吾啊，会像侍奉您一样的。嗯，中行衍的眼睛呢还是睁着。那么，呃，栾莹就说呢，他说，呃，是否因为齐国的事情还没有办完的缘故啊？于是呢，就抚摸着中行衍的尸体说呢，说，呃，对着黄河起誓，大人去世以后呢，一定继承您的遗志，完成征伐齐国的事情。中行衍这才闭上了眼睛。嗯，大家把韩愈给放进嘴里。那么。范宣子世盖出来之后就说啊，他说，呃，我这人呐如此之浅薄啊，王称大丈夫，嗯，就说自己的这个眼界啊，没有中行衍大人的这个这个想的那么高尚啊，嗯，这个世盖自己说自己说王称大丈夫。呃，晋国的是这晋,晋国的这个栾访呢，和孙文子呢，稍后呢再次率兵讨伐齐国，因为齐国这事儿得完了才行呢啊、嗯。那么鲁国的季武子呢，去晋国感谢呃晋国出兵。季武子是执政大臣啊，回国之后呢，用从齐国人手里缴获的武器呢，呃，铸造了铜钟，这个铜钟叫麟钟，而且刻上铭文，嗯、呃，记录鲁国的功绩，这个。臧武仲啊，就这个就对季武子说：“他说，这是不合周礼的。钟鼎上的铭文呢，天子用来记录德行，诸侯呢记录符合时令的举动和功绩，大夫呢用来记录征伐。现在呢铸钟做铭文，这是下一等的；用来记功呢，这是借助别人的力量的攻击啊。那么。”记载合乎时令，其实已经很扰民了。以大伐小，呃，有所获得，铸造器物是用来昭示子孙，彰显明德，惩罚无礼。现在鲁国呢，是借助别人的力量救自己的命，这有什么好铭记的呢？你为什么还要刻铭文著中呢？这个，这个，这个臧氏呢不同意这个季武子的做法啊、嗯。那么齐国，我们再反过来说齐国的事儿啊。齐国的齐灵公呢，娶鲁国的公主呢，名叫颜役姬，呃，陪嫁的呢是侄女总生姬，这都是鲁国的啊，嗯、鲁国的嗯、呃、两个。那么这位总生姬呢，生下的儿子呢，立为太子，这就是太子光。呃，齐灵公呢，还娶了宋国的妃子仲子和荣子，其中这个荣子呢，最得宠幸，可是。仲子呢生下了公子牙，就托付给荣子抚养。荣子呢请求麒麟公立公子牙为太子，麒麟公呢就答应了。那么反倒是这个亲生母亲仲子说呢，说不行，这样呢不是常理，废掉惯常的礼仪呢，这样是不吉祥的，触犯诸侯呢。呃，将会很困难。太子光已经立为太子，诸侯都知道了。现在没有原因呢，废除太子，这样会得罪诸侯的。犯难呢，不吉祥。国君呢，您会后悔的。<咳>麒麟公说呢，一切都在于我的决定而已。嗯，我说怎么办就怎么办。哎，于是呢，就把太子光呢打发去东边执行任务。让大臣高后辅佐公子牙，让他当太子，让这个肃杀卫呢做少傅啊、呃。一国的这个太子啊，只要被带着官职被指使着离开国都呢，呃，执行其他的任务，基本上就等于继承人被废的这个象征啊。嗯，后来的这个。嗯，秦始皇派这个扶苏去筑长城去，对吧？啊，跟着蒙恬打仗去，嗯、那那那,那,那这个事就就已经完了啊、嗯！你远离这个权力中心了，心了嗯、对啊，包括这个晋国原来也是这样啊，申生派出去去打仗去、嗯，这个就基本上就是太子被废的象征了。嗯，哎，麒麟公呢生病了，生病的时候呢，崔杼就偷偷的把太子光呢给接了回来了，嗯、呃，自个儿暗地里接回来了。嗯、麒麟公病危呢。崔柱就立了太子光做国君，太子光掌权以后呢，嗯、呃，就诛杀了荣子，因为是荣子这个要立别的这个继承人嘛，对吧？嗯、并且呢，呃，曝尸朝堂。嗯、呃，当时这个评论说呢，这是很无理的。春秋的时候呢，说周礼呢不给妇女上刑，即便是受了刑，也不能曝尸朝堂，这是周礼的啊。嗯、呃。尽量不给富人上刑，即便是不得已上了刑之后呢，也不能普视朝堂。那么，夏天呢？呃，齐国的五月二十九号，齐灵公卒，太子光呢继位，这呢就是齐庄公。齐庄公呢就抓了公子牙，认为呢苏杀卫是让自己下台的主谋之一。呃，苏杀卫呢就逃跑去了高唐反叛。高唐呢，这地儿好，现在还叫高唐。啊、嗯，高唐州是吧？高唐现在县好像是啊、嗯。那么晋国的士盖呢，就率兵讨伐齐国，到达古的时候呢，听说齐国有丧事就退兵了。嗯，秋天八月呢，齐国的崔杼呢，杀了高后，兼并了他的。这个财货和封邑啊，因为高后遵从了麒麟公混用的这个想法，齐国的庆封呢围困高唐没有攻克。公元前554年的冬天11月，齐庄公呢围困高唐，看见这个苏杀卫呢在城墙头上，就高声的喊他，嗯，苏杀卫，嗯，啊，苏杀卫呢就来到了城下，齐灵公呢就问他。说城里的防守怎么样啊？苏沙卫说呢，说没有什么防守。哎，苏沙卫呢，作揖行礼之后呢，又登上了城墙。呃，苏沙卫呢，就给士兵呢，觉得快被攻城了嘛，说好好吃一顿嗯,嗯,嗯，听说这个齐庄公准备攻城了。哎、嗯呃，夜里呢，齐国的大臣呢，从城上呢，这个坠下绳子，就放齐军呢入城。齐军呢，把这个苏沙卫呢，嗯、呃，剁成了肉酱。嗯海啊、嗯，海了，嗯、海了。嗯、那么，齐国呢换了国君，那么齐国到底会怎么样处理和晋国的关系呢？这个晋国这个联军这边还不依不饶呢，对吧？预、嗯、知后事如何，且听下回分解。哎，是的，这个我们今天啊《史记》中的故事先跟您讲到这儿啊，跟希望您呢会喜欢我们的节目啊，我们下期再会，再会。